0: Am morgen, zwei Stunden bevor ich dem Zug fahre, stand ich mit einem gepackten Rucksack und Wanderschuhen vor der Haustür und wäre jetzt eigentlich bereit, zum zu gehen. Ich habe mich schon ganz, ganz, ganz lang auf den morgen gefreut und war nit nicht weniger nervös, als es endlich losging. Zwei Stunden später hocke ich mit Sack und Pack im Zug und fahre mit dem Zug aus Bern raus. Noch ein paar Stunden später bin ich dann an diesem sonnigen Herbsttag auf etwa 1'100 Meter über dem Meer angekommen. Dort bin ich einen schmalen Wanderweg am Wald entlang gelaufen. Je länger, je mehr sind die Bäume von Steinen abgelöst worden. Und am Ende dem Weg bin ich nachher durch ein riesiges Steintor gelaufen. Oder besser gesagt, ein Felsentor. Ein grosser Kreis aus Stei von Natur gemacht. Ich bin mir sicher, Menschenhänge hätten das nicht so gut hergebracht. Ich bin durch die Öffnung gewandert und die Abendsonne hat mir so richtig ins Gesicht geschonnen. Die Aussicht auf den See hätte nicht schöner und kitschiger können sein können. Die Berge im Hintergrund sind so in einem blau-violetten, so gar ein bisschen versunken. Meine Mutter und ich, wir sagen dieser Farbe Glula. Das stand jetzt vor dem Hotel, wo ich von den Fotos vom Internet kenne. Das Hotel steht mit in dichten Tannen und auch wo die in dieser Jahreszeit ein besonders schönes Farbenkleid getragen haben. Schon beim herrenlaufen habe ich gemerkt oder das Gefühl hatte, dass es das ein besonderer Ort ist. Und ich habe mich gefreut, was und vor allem wer ich hier alles wieder antreffen Hier oben in diesem Wald, voll mit Wasserfällen, massiven Stei und sicher vielen Tieren. Mir kam dann ein Satz vor der Webseite in Sinn gekommen, Mögen alle Wesen glücklich sein. Ja, Jahr gleichaufabend habe ich neben diesem Hotel ein hölzernes Gebäude entdeckt. Viereckig, schlicht, symmetrisch und irgendwie perfekt. Und so beeindruckend. Es war ein zweistöckiges Gebäude und im Obergeschoss hatte es eine umlaufende, deckte Veranda. Im Verlauf habe ich dann mitbekommen, dass es sich um ein Zendo handelt. Also ein Meditationsgebäude oder eine Meditationssaal. Und oft, wenn ich im Verlauf von dieser Woche, als ich dort oben war, das Zendo habe gesehen ist mir ein Zitat vom Gründer der Marke von Patagonia in den Sinn gekommen. Der hat nämlich in Buch mal geschrieben, «Vollkommenheit ist schließlich nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn es nichts mehr wegzunehmen gibt, wenn ein Körper bis zu seiner Nacktheit entkleidet ist.» Zurück zum Zendo. Später am gleichen Abend bin ich im Zendo mit über 20 unbekannten Personen gehockt, die alle so in schlichten, weiten Gewändern gehockt sind. Und ich bin dort auf meinem Runden Sitzküsse gehockt. Jede Person hatte davor einen bestimmten Platz. Also bevor ich in das Zendo reinbegegangen habe ich meinen Namen auf der Liste gesucht und geschaut, wo sie hocken. Vorher beim Nachtessen ist auch verkündet worden, dass wir ab jetzt vom Noblen Gebrauch machen. Und sie haben uns gesagt, dass das unsere eigene Stille und vor allem auch die von den anderen respektieren. In dieser Awesome Range of Freedom-Episode gibt es ganz klar ein Vor- und das Nachher -Erlebte. Zwischen vorher und nachher ist für mich die Ewigkeit vergangen. Und wenn ich vorher mit dem vielleicht leicht, trübten Geist auf den Berg hoch bin, bin ich nachher sicher mit einem klareren Verstand wieder runter. Und weil ich angenommen habe, dass da oben krasses Zeugs passiert, habe ich mir vor dem Erlebten geschworen, dass ich die Podcast-Episode aufnehmen werde, egal was nachher wird sein wird. Weil ich wusste oder ich habe es angenommen, dass wenn ich mir es nicht verspreche, wird die Episode sicher nicht aufgenommen. Und wieso das Ganze? Ich könnte ja auch einfach schweigen, Letztens, als ich mit einem Freund spazieren ging, hatte ich davon gesprochen, ob man den Gang alles teilen und erzählen muss. Und auch wenn wir beide der Meinung sind, dass die meisten Sachen gar nicht gesagt werden müssen, sind ich manchmal gleich froh, wenn Leute etwas erzählen oder etwas teilen oder äussern. Also habe ich mir gesagt, sobald ich wieder dunge bin, teile ich das Erlebte. Aber mehr als das, dass es mein Erlebter Gedanke oder eine Meinung ist, ist das heute hier eine Erzählung oder eine Geschichte, die ich dir erzählen will. Also wenn du Lust dazu hast und dir auch Zeit dafür nimmst. Seit meinem Podcast bin ich ab und zu mal wieder gefragt, worden, ob ich mal eine Episode über das Thema Meditation machen könnte. Und jedes Mal habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Wenn der Buch sagt, nein, das heisst es, nein. Das habe ich von ihr gelernt. Und darum geht es in der heutigen Awesome Range of Freedom Episode um meine wahrscheinlich grösste Lehrmeisterin, die ich bis jetzt hatte. Es geht um die Stille. Zurück zu meinem ersten Abend im Zendo. Ich sitze stube bei schwummerigem Licht. Dort sitze ich also jetzt. Es wird ganz klar sitzen genannt und nicht meditieren und nicht hocken, sondern sitzen. Eine der ersten Fragen, die ich gefragt wurde, am Abend vorher wo wir noch nicht reden <lacht> war, wie lange sitzt du eigentlich schon? Sitzen ist mehr als still auf einem Kissen hocken. Zafu nennt man das runde, schwarze Sitzkissen. Und unter diesem Zafu hat es ein schwarzes, grösseres, viereckiges Kissen, das Zabuton heisst. Nach dem Sitzen werde ich vom Nagong aus meinen Gedanken geholt. Es folgt Laufen, im Zendo, im Gänsemarsch nachher wieder sitzen nachher wieder laufen im Gänsemarsch. Anschliessend werden Wortlaute in monotoner Sprache vorgelesen. Wir falten unsere Hände, zum gefühlten hundertsten Mal an diesem Abend halten sie vor das Herz und machen eine kleine Verbeugung. schon wird das Zeichen der gefalteten Hand vor dem Herz genannt. Ich gehe ins Bett. <lacht> ich habe wirklich so gedacht, Oh je, yeah, meine, das habe ich jetzt davon, wenn ich mich nicht genauer informiere, was ich mache. Ich höre mich noch etwas sagen daheim und meine Leute sagen, dass ich mich nicht mehr informieren wollte, sondern mich überraschen wollte, was dort oben alles passiert. Ich habe vom Kurs gelesen und habe mich angemeldet. Nachdem ich das gemacht habe, habe ich mich auch nicht mehr gross damit beschäftigt, was das überhaupt ist, was dort oben praktiziert wird. <lacht> ich habe gefunden, ich gehe dann mal schauen. In der Beschreibung von dem Kurs ist folgendes gestange: Wir üben ernsthaft und spielerisch eine Woche lang mehr oder weniger traditionelles Zen-Kloster. Täglich sind ca. 10 Perioden Zazen und Kinhin, Klammere Sitz- und Gehmeditation vorgesehen. Wir rezitieren Sutra-Texte, machen Niederwerfungen und üben uns in achtsamen Tun des Samu, Klammere Mitarbeit in Haus und Garten. Die Mahlzeiten nehmen wir im orioki stil ein, auch stehen shows, Klammer Vorträge, auf dem Tagesplan. Sowie auf Wunsch Einzelgespräche, Klammer Dokus Ansonsten befinden wir uns während des ganzen Aufenthaltes in noblen Schweigen. Auch, Klammer auf, Abenteuerlustige, Anfänger sind willkommen. Ich bin aus dem Zendor in mein Zimmer, wo ich angekommen nehme mein Nässe sehr und gehe ins Bad. Und merke, fuck, ich habe meine Zahnpasta vergessen. Und zuerst habe ich gedacht, ja, mach ja nicht, ich kann ja einfach jemanden fragen. Aber wie willst du jemanden fragen, Bin noblem Schweigen, ob man Zahnbastard brauchen darf? Ich habe das Zettel geschrieben und im Bad aufgehängt, es wäre schön, wenn ich von jemandem Zahnbastard brauchen dürfte und Bett zu Dann bin ich liegen und gefühlt, kaum habe ich die Augen zugemacht, höre ich ein Bimmel vor mir Tür. Ich schaue auf einen Wecker, weil das Handy habe ich abgestellt und in eine Schublade gestellt. 5.28 Uhr. Ich lege mich an, gehe ins Bad und sehe dankbarerweise eine Zahnpaste neben dem Zahnbürstchen mit meinem Namen drauf. Nachher, kaum wenn ich draussen, war, es schon wieder los. Daraus in der Dunkelheit schlägt eine Person mit einem Holzhammer extrem fest auf ein hängendes Holzbrett. Das habe ich mir dann sagen lassen, ist der Hahn. Der Hahn ist ein Holzbrett mit einem Hammer zur Ankündigung von Sitzungen. Punkt halb sechs sitze ich auf meinem Zafel im Zendel. Ich versuche mal den Innenraum dieses Zendel zu beschreiben. Also, laufe ich die Stegen hoch, dann kommt eine Holztür. Ich gehe dort hinein, mache einen Gasschott, vor meinem Herz und mache eine Verbeugung vor dem Altar, wo der Buddha, Buddha-Figur, draufsteht. Links von dem Buddha Altar und rechts von dem Budenaltar hat es eine Reihe mit Sitzküssen. und alle, die dort drauf sind, die schauen gegen die Wange. Dann hat es weitere Reihe, innen drin, links und rechts, mit ein wenig weniger Leuten, die schauen aber gegeneinander. Und vorm Altar hockt nachher der Doshi. Kommen wir dann noch zu dem, was ein Doshi ist, aber es ist so wie ein U und im untersten Teil des U ist der Altar, und im obersten, offenen Teil des AU hockt der Doshi. Und hinter dem Doshi war die Und von dort aus hast du nachher, wenn es hell war, auf einen Wald gesehen, und auf See und auch auf Bergen Also die nächsten Tage wird ich jeden Tag genau das Gleiche machen. Am Morgen früh 30 Minuten Sitzmeditation, 10 Minuten Gehmeditation. 30 Minuten Sitzmeditation, 10 Minuten Gehmeditation. Dann gibt es Morgen. Dann gibt es eine Stunde Arbeitsmeditation, also Samu. Anschließend sitzen, gehen. Dann ist wieder sitzen, dann ist wieder gehen. und Dann ist achtsames Umlaufen draussen in der Natur. Dann gibt es Mittag. Dann wieder sitzen, gehen, sitzen, gehen. Dann gibt Tee im Zendo, gefolgt von einem Vortrag. Gefolgt von achtsames Gehen draussen im Freien. Und anschließend gibt es Nacht. Zwischen all diesen Sitz und Geh und so Sachen gibt es auch immer wieder Texte, die rezitiert werden. Genau genommen werden Mantras und Sutras vorgelesen. Ein Mantra ist im Weitesten eine magische Formel. Das kann ein Silbe sein, ein Wort oder auch ein Vers. Ein Mantra wird auch aus machtvollen, heiligen Klang gesehen wo eine besondere spirituelle Wirksamkeit zugeschrieben wird. Sutras sind Lehren und die Lehrreden von Buddha. Die werden im Zendo auf Japanisch oder auf Deutsch rezitiert, also vorgelesen von der ganzen Gruppe von Praktizierenden. Unsere westlichen Welt ist, wenn überhaupt am ehesten der Begriff Kamasutra bekannt, also die Verse vom Verlangen. Einer von der Gelehrten, also ein Mönch, hat mir erzählt, dass der Begriff Kamasutra oder auch das Tantrische hier in der westlichen Welt stark auf die Sexuelle reduziert wurde. Dabei ging es dort viel mehr darum um verschiedene Energien, wo sicher auch die Sexuelle eine davon ist. Aber Kamasutra, wie es mehrheitlich im westlichen Teil angeschaut wird, sei extrem vom Ursprung weggekommen. So dass das Wort kommen das beschreibt, was es eigentlich war. Grundsätzlich sind es so eine kleine Hücke mit dieser Sprache, gemeint. Wir leben in Strukturen, in Formen, in Zeichen etc. Sogar unsere Namen sind Zeichen. Die Sprache, die wir sprechen, ist auch eine Art, Form und unsere Gesellschaft ist auch ein System. Er hat mir nachher vom Zen erzählt. Und Zen ist der Grund, wieso ich auf diesen Berg bin. Woher das das und was Zen-Buddhismus bedeutet. Das Höchste im Zen-Buddhismus sieht das Erleben vom gegenwärtigen Augenblick. Da hat gedacht, das ist ziemlich herausfordernd, relativ stark um hier und jetzt zu sein. Er hat dann gesagt, es sei also die Warnen vom Jetzt. Und das setzt sie voraus, dass alles Form und Leere ist. Und Leere und Form, also man weiss nicht genau, was, wie, wo zuerst. Geil, hat jetzt so richtig auf den Punkt gebracht. Und ich in den nächsten Wochen immer wieder froh gewesen, was die dort alles erzählt haben und vor allem, was das Küssi alles hat erzählt. Also sicher, das Küssi ist wieder eine Form und manchmal konnte ich es nicht mehr anschauen. Mein Arsch hat weh, mein Rücken hat weh. Und zum Glück gab es mehr Momente, in wo ich einfach nur still hocken konnte. Und ich war irgendwie auch etwas demütig, gsi. Und auch sehr erstaunt, was da überhaupt alles drin ist in mir. Was da alles so also passiert ist auf dem Küsse. Zurück zu mir und dem Mönch, höchelnd auf dem Bänkel im Garten. Die Zen bedeutet nichts anderes als einfach zu sitzen, sich selber zu beobachten und schliesslich selbst zu vergessen und mit diesen tausend Sachen eins zu werden. Wieder auf einen Punkt gebracht. Weiser alte Mann, habe ich gedacht. In der stillen Sitzen sind die höchste Form, um Erkenntnis zu bekommen und zu aufwachen. ist ja noch spannend, in vielen Traditionen oder Religionen oder so sind die essentiellsten Wörter, wenn man sie übersetzt, bedeuten sie eigentlich aufwachen. Meditation ist die zentrale Lehre, also der Weg zur Erkenntnis und darum meditieren wir hier auch bis zu sechs Stunden pro Tag. Dann kam mir mein grosser Sinn, gekommen, wo man erst gesagt hat, wenn Sie meditieren wollen, dann gehen Sie einfach in den Garten. Was ich also so den Lieblänktag gemacht habe, wird im Zen Seshin genannt. Seshin ist eine intensive Zeit, in der die Zen-Meditation praktiziert wird. Seshin bedeutet laut dem Zen-Meister das Herz zusammenschaben. Wörtlich bedeutet es, mit dem Herz Geist in Berührung kommen. Eine intensive Zen-Übungsperiode von mehreren Tagen. Während dem Sashin hat es also täglich achtmal Zazen. Zazen, das Sitzen, Herhocken, Schwiegen, Stehen auf dem zu Zuhören, das soll den Körper und den Geist zur Ruhe bringen und der Nährboden für Erfahrungen und Erkenntnisse sein. Und wird oft mit Erleuchtung gleichgesetzt. Während dem Sashin wird neben dem Zazen also im Sitzen, auch Kinhin praktiziert. Kinhin ist die Meditation zwischen den Zazen-Perioden. Das ist meistens wirklich unheimlich langsames Laufen. Und ich bin 10 Minuten, maximal 15 Meter gekommen. Und das macht auch wieder alle für sich. Sie sind alle bei sich oder versuchen, bei sich zu sein. Der Mastermönch, der Doshi, in diesem Spiel hat wieder aus seinen Namen und die Funktion wird beschrieben. Der Doshi hat eben gesagt, es sei weniger ein Gehen, sondern mit jedem Schritt ein Ankommen. Ein Sashin wird von einem Doshi geleitet. Doshi ist die zeremonieleitende Person im Zendo. Von dieser Person wird gelehrt. Sie ist eigentlich die übertragende Person, die die Lehre an die SchülerInnen die Person hält Vorträge und hockt im Zendo vis-à-vis -vis vom Altar. In diesem U, wenn man sich wieder vorstellt, ist er oder sie bei der Öffnung des U, also die vorderste Person. Sie kommt als letztes beim Meditieren rein und geht aus Erstes. In diesem Session, das ich war, war der Doshi jetzt ein Meister. Im Verlauf der Woche hat jede Person auch die Möglichkeit, Doku-San mit dem Doshi zu führen. Also Einzugsgespräch zwischen Schülerin und Lehrerin über die Zen-Praxis. <lacht> Dann weiss jetzt etwa grob, wie so ein Zazen abläuft. Dann erzähle ich dir jetzt, was man in so einer Woche alles hat gegessen hat. Also besser gesagt, wie, dass man es gegessen hat. Die Speisen waren vorwiegend pflanzlich. Und der Grundgedanke hinter dem ist, dass wir schon nur mit unserer Existenz wo wir auf die Welt kommen, Leiden verursachen. Dass wir aber alle zusammen die Chance haben, mit unserem Dasein trotzdem, dass wir Leiden verursachen, möglichst geringes Leiden verursachen. Und darum waren die Speisen vorwiegend pflanzlich. Gewesen. Aber spannend ist auch die Art und Weise, wie wir gegessen haben. Und zwar, wer hat es gedacht? Sitzend auf dem Kussi im orioke style Kein Stuhl, kein Tisch, kein Besteck, kein Tauer, kein Gläser. Nicht von dem, sondern ein Orioki. Am ersten Abend habe ich ein Orioki bekommen. Dort wurde mir gesagt, worden, pass auf das auf, weil das passt auch auf dich auf. Das Orioki bedeutet übersetzt alles im Mass. Es ist salopp gesagt, ein japanisches Tischset. Es ähm, ist noch schwierig, das zu beschreiben. Man könnte es auch googeln, aber das finde ich so mässig lustig. Ähm, vielleicht kennst du es auch, wenn du früher als Kind ähm, von daheim ausziehen wolltest, <lacht> hat ja man meistens so Situationen Momente gehabt, wo einfach alles zu viel war und dann hat man hat gesagt, die Geiz und die Löttchen, und ich komme auch mehr heim. Und dann hast du vielleicht auch also dein Zeug gepackt und in ein Tüchchen eingewickelt und bist ein Stecken Stecker holen oder suchen, hast dann deine sieben Sachen in diesem Tüchchen gehabt und eine Strecke und über die Schulter genommen und bist davon gelaufen. Und das Orioki sieht etwa so aus wie der Hingerteil, also wie der Teil, der im Tüchchen drin ist. Ein Orioki besteht aus drei Tüchern in unterschiedlichen Farbe, Form und Grösse. Drin hat es drei Schüsseln. Eine grosse Schüssel, eine mittlere und eine kleine. Die grösste ist die Buddha-Schüssel. Und dann ist noch so also ein Schaber und Ganz viele <lacht>, so kleine Sachen, die dein Zeug hast, drin verraumen kann. Also das Orioke ist so wie eine Faulttechnik, um dein Besteck aufzubewahren. Nachher isst du es mit dem und dann tust du es wieder abwaschen und wieder verraumen. Nach dem Essen habe ich gedacht, ich muss irgendwie lernen, wie ich mit so einem Orioke essen kann. Sonst bin ich im Arsch. Weil die nächsten Tag verhungern ich sonst, wenn ich es nicht beherrsche. Oder bin ich extrem langsam. Orioki ist entweder der Auslöser von einem Magengeschwür, wenn du es nicht leer, oder es ist eine wunderbare Art und Weise, wie man achtsam mit Essen und Trinken und Geschirr umgehen kann. Alles hat seine Ordnung und es ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Und was, wenn wie gefaltet wird, was, wenn wo versorgt wird oder abgewaschen. Es hat alles die Ordnung, so wie man es auch soll zusammenpacken soll. Zehn Mönche hat der Zehnmeister er hat traditionellerweise Anspruch auf vier Sachen. Wobei er hat, dass man die Strukturen und Traditionen etc. immer und immer wieder so beobachten und hinterfragen. Sie haben Anspruch auf Kleider, auf ein Dach über dem Kopf, auf medizinische Versorgung und ein Orioki. Die Kleider und das Orioki werden beispielsweise auch immer auf Kopfhöhe umgedreht. Also, wenn man oft hat man das Orioki mit beiden Hängen vor dem Kopf. Und es wird beim Abstellen auch immer auf etwas Höherem abgestellt. Es soll Wertschätzung verdienen, sozusagen. Also in meiner Freizeit, die ich hatte, habe ich mich gerade mit dem Orioki auseinandergesetzt. So ein Teil lehrt immer noch viel. Zum Beispiel habe ich von einem Orioki wieder gelernt, was es bedeutet, im Moment zu sein. Und vor allem nicht zu schauen, was andere machen. Wenn man bei anderen schaut, was sie machen, verliert man den Faden und man muss immer wieder bei den Falltechniken von vorne anfangen. Das ist einfach unheimlich zeit- und energieintensiv. So wenn man sieht, dass andere Fehler machen, bedeutet das schlicht und einfach, dass man nicht bei sich ist. Und sich eingestehen, dass man nicht bei sich ist, ist eine Lektion für sich. Mehr das Anwaschen. Beim Orioki tust du nicht mit Wasser und Seife deine Schäle etc. ausputzen. Nein, du nimmst einen Schaber, der der hast, und der hat so ein Stoffpitzchen unten dran. Und mit diesem Stoffpitzchen tust du eigentlich alle Essensreste in deinen drei Schüsseln zusammenschaben und essen. Zazen, habe ich vorhin gesagt, bedeutet im Weitesten auch das Herz zusammenschaben. Und so wie beim Zazen tut man auch beim Orioki alle Pitzchen zusammenschaben. Ja, dann isst du das Zeug, wo noch die Reste und er putzt es mit deinem Speifer. Und früher oder später kommt eine reservierende Person und tust Wasser in deine grösste Schale, in die Buddha-Schale. Du tust nach Schüssel Verschüssel Schüssel deine Utensilien waschen, abtrocknen, einpacken. Gerade nach dem ersten Essen habe ich gemerkt, ich muss mein Orioki irgendwie kennzeichnen, so dass sicher niemand Meis nimmt. Und ich kann sicher niemanden zum essen, weil ich nicht aus einem Oreo von jemand anderem essen will. Vor und nach dem Essen wird Dank ausgesprochen. Und beim Mittag machst du immer auch ohne ein kleines Menü. Also nimmst du nur ganz, ganz, ganz wenig aus einem Schüssel vom Grossen, vom Mittleren und vom Kleinen. Und du hast das Essen, was du hast, rausgenommen auf auf Oberteil des Schaber. Das ist dann das Essen für die heiligen Geister. Und es wird vor servierenden Personen eingesammelt und anschliessend unter einem Baum in der Natur verteilt. Mahlzeiten werden jeweils von drei Personen serviert. Und einisch war ich eine davon. Leider etwas früher, als dass mir lieb war und ohne Scheiß. Ich war so nervös. Ah, wenn ich so zurückdenke, hat es in meinem Kopf etwa tausend Fragen gehabt. Banalitäten, die ich einen Tag vorher noch nicht mal gewusst dass es das gibt, aber die in diesem Zen-Setting halt wichtig waren. gsi. war sie ich ihn nie niemand verurteilt, wenn es verkackt ist. Aber Fragen wie, wenn mache ich Gas Wenn mache ich den Knick? Welche Hang brauche ich für die Buddha-Schüssel? Wenn du ich Wasser geben? Wenn du ich Gomasi auch Gomasi ist so eine Salzmischung. Und ich darf unter keinen Umständen <lacht> vor dem Budenaltar durchlaufen und von Seiten wechseln. Und ich darf auch nicht den Leuten ins Gesicht schauen. Ich muss wegschauen, wenn sie Gaben für die Geister geben. Sonst ist es unhöflich und ich darf wirklich <lacht> unter keinen Umständen vor dem Budenaltar durchlaufen. Und die Person vor mir soll es auch nicht verkacken, weil sonst weiss ich nicht, wenn das ich dran bin. Und ich soll es auch nicht verkacken, sonst hat die Person nach mir ein Türeinander. Am besten verkackt einfach niemand etwas. Ich war nervös. Der Ino, das ist eine Person, die, die sehr schön hilft leiten, aus Unterstützung vom Doshi, hat mir genau angesehen, dass es jetzt auch ein bisschen ja, anstrengend ist für mich. Und sie hat meinen Namen gesagt und gemeint, It's just a game. Und das war genau das, was ich in diesem Moment habe gebraucht habe. Mir ist schon bewusst, it's just a game, aber das von ihr zu hören, hat so richtig gut getan. Und dann ich mit Freude meine Sachen machen Kleiner Zeitsprung. Jetzt befinden wir uns nach dem Morgenessen. Und jetzt kommt eigentlich der Teil, wo ich mich schon sehr lange fest darauf habe gefreut. Samu heisst Oder anders, Arbeitsmeditation. Alle haben sich ein Ämtchen ausgesucht. Es wird auch während dem Ausführen des Ämtchen nicht gesprochen. Auch für Küche, Putzen, Garten, Zornen etc. Ich habe mich für ein Ämter auf der anderen Seite des Waldes entschieden. Dann habe ich meine Arbeitskleider angelegt und bin durch den Waldweg am Wasserfall entlang, auf die andere Seite des Wald. Aus dem Tusk sehe ich ganz viele Hühner. Ich laufe weiter und der begrüßt mich, eine Frau mit einem schwarzen Gewand und abdeckte Haar, habe Schrägen Zähn, eine schräge Zähne, eine an sie und eine rote, runde Bäckli. Sie hat mich nicht freundlicher anschauen. Und sie hat auch nicht freundlicher aussehen. Mein isch war mit der Schwester, die die Tiere betreut, die auch in der Nähe von diesen Tieren wohnt. Die het dort ein Haus zu den Tieren acht. So habe ich eigentlich pro Tag eine zu den Säuren, zu den Gänse, Hühner, Geissen, Hühnen, Katzen und zu den Schafen. Sie waren alles Tierchen, Sehrige, die auch in einem System sind Also alte, wilde, behinderte, spezielle. All diese hat die Schwester auf ihrem Hof aufgenommen und nachher zu ihnen geschaut. Und sie haben dann auch eigentlich zu den Menschen geschaut. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, was man von so einem Tieren und von, auch von der Pflanze im Garten kann lernen kann. Das ist wirklich etwas Hände Schönes, dass es alles so feinfühlig ist. Dort habe ich wieder mal gedacht, dass das... Ich glaube, sehr vielen Leuten gut, mehr Kontakt mit Tieren und Natur und Pflanzen zu haben. Um auch zu merken, wie schrecklich wir zum Teil mit der Natur und unseren Ressourcen umgehen. Und dass alle etwas im Verhalten dazu beisteuern dass es weniger aber von dem Leid gibt. Und dass man Sorge hat zu dem, was einem umgeht. Ja, haben wir Sorge zur Umwelt, haben wir Sorge zu uns. Das ist schon etwas, was wichtig ist. Und manchmal verfummern uns halt im Erreichen von Zielen oder im schönen Ausgesehen, im Willen hineinpassen, dazugehören, geliebt werden. In all dem Zeug, das das Ego füttert. Und wir vergessen oder vernachlässigen, was es sonst noch alles gibt. Gescheiter würden wir alle Globlich an Tier füttern, dann kommt nämlich auch einiges an uns zurück. Mir kommt wieder eine Situation, mit dem Mönch auf dem Bänkchen. Ich habe ihn gefragt, ob er mir echt seine Ansicht kann sagen, zur Frage sagen könnte, was alles zusammenhält. Er hat und gesagt, das ist die Frage. Und er hat mir's dann hat er mir es so erklärt wie eine, eine Ziebel. Die Schicht, man hat Emotionen, Wahrnehmungen, Gefühle, Bedürfnisse etc. nächste Schicht kommt vielleicht unser Körper. Wir haben Nägel, Haut, Knochen, Fleisch, Muskulatur, Gefäße. Und weiter unten ist das Bewusstsein, also das «Ich» oder wie man das auch nennen will. Und noch weiter unten ist alles andere, was wir nicht wissen. Er hat mir viel erzählt von Quantenphysik. Er war Physiker in seinem Beruf und hat dran Zen praktiziert. Und er hat immer viel darüber geredet, was der dort könnte sein könnte. Und er hat eben gesagt, das ist der Grund, wieso wir sitzen, um so tief wie möglich zu gelangen, wie es nur geht. Und wahrzunehmen, was denn alles zusammen verbindet. Er hat mir dann gesagt, er fände es wichtig, sich von Zeit zu Zeit zu fragen, was möchte ich denn wirklich? Und das ist eine Frage, die kommt immer wieder. Aber dann von ihm das zu hören, dass er sagt, was möchte ich denn wirklich? Das hat schon heute schnell geschüttelt und gehe wieder die Strukturen und Zeichen, Lehre und Formen. Da bin ich 44 Mal auf dem Küssi gesucht. Und in der passiert einiges. Das muss ich glaube niemandem sagen. Es sind oft die Momente, wo man wir allein sind für uns, die am meisten passieren. Kein Wunder hat man unter der Dusche die besten Ideen. Dort ist man allein, hat keine Ablenkungen. In der passiert so unheimlich viel spannendes Zeug dass es das schon sehr essentiell ist und auch ein O-Gang wird sein. Und was da alles drunter ist, ist schon spannend. Einmal an einem Abend konnte ich nicht mehr meditieren. Ich gemeint, ich gehe drauf. Wirklich hat mir alles so weh getan. Jede Sekunde, die vergeht, ist einfach zu viel. Es tut alles so weh und ich meine nicht mehr. Die war ultra anstrengend. Und ich war so müde, dass ich fast von meinem Kissen auf das O-Mei nebendran gefallen bin. Ich wusste, jetzt kommt noch mal so eine halbstündige Meditation. Es war wirklich ein Horrorgedanke. Ich habe mich versucht abzulenken. Manchmal hilft es, wenn man sich dreigibt, manchmal hilft es, wenn man sich ablenkt. Dann kam mir ein Dorsch seine Aussage vom vorigen Tagessinn. Und er hat gesagt, dass ein System im Wesentlichen Sinn unterstützend sein sollte. Also ein Césin oder ein Sésin gibt einer Person Struktur, dass sie darf warnen darf, was alles ist. Und sich nicht die ganze Zeit muss entscheiden muss, wie lange ich meditieren möchte, wo ich herhocken soll, was ich dazwischen essen möchte. Nein, es ist alles schon vorgegeben, dass man eigentlich nur herhocken kann und die Stille warnen. Kann. Und er hat auch gesagt, dann ist es ist schön, wenn wir auf unsere Bedürfnisse hören und merken, dass das System nicht passt. Es gibt so einen Moment und meine verkrampfte Haltung auf dem Kissen war einer davon. Er hat dann gesagt, der Hung wedelt ja mit dem Schwanz. Und nicht der Schwanz mit dem Hung. Und so sollte eigentlich eine Struktur unterstützend sein. Für uns. Man kann das jetzt aus ganz vielen verschiedenen Blickpunkten anschauen. In der Meditation sollte das System aber unterstützend sein, für, dass es einem wohl ist. Ich habe mich mit, soll ich jetzt gehen, soll ich jetzt bleiben? Weil ich so müde war. Ich habe mich entschieden, bin aufgestanden und bin schlafen. Und ich war am Abend wirklich froh, dass sie ich mein Gegensystem für mich entschieden haben. Am letzten Tag haben wir das Haus aufgeräumt, zusammen wir und auch angeregt und gespannt uns ausgetäuscht, überhaupt das, was passiert ist. Und dann sind alle ihre Wege gegangen, heim, mit dem Schiff, Auto oder mit dem Zug, ein paar sind sogar nach und mein Herz ist wirklich sperrang und weit offen und meine Gedanken sind etwas fokussierter Mit dem Wissen, dass wenn ich dann wieder in meinem Alltag habe, das könnte getrübt werden. Und auch mit dem Wissen, dass ich jetzt ein mehr weiss als vorher, aber irgendwie vom Großen und Ganzen, wie das funktioniert, überhaupt keine Ahnung habe. Aber all das ist okay. Und ich habe mich halt schon gefreut dass ich jederzeit auf einem Kissen hocken kann und mich halt auch daheim fragen, was ich wirklich möchte Ich habe mich eigentlich gegen dabei. Da war ich so froh, dass ich das Flämmel im Buch hatte und dass ich jede Zeit die Möglichkeit habe, Sachen zu verändern. Und dass ich die Möglichkeit habe, Sachen, die ich halt nicht ändern kann, akzeptieren kann. Aber um das zu lernen, muss ich auch noch einige Zeit seit Stube. Ich hoffe, dass du durch das Geschicht einen kleinen Einblick hast, wie das dort auf diesem Berg oben so gelaufen ist. Dann neigt sich das Geschichtli am Ende zu und falls du noch dabei bist, finde ich es richtig nice, bist du ein Teil von Awesome Range of Freedom. Habt der Sorge und bis gleich.